0: 今天参与对话的主要人物有，只有我一个人罗二，所以我跟他说，毫无章法聊天的对话录音其实不太准确，应该是毫无章法的自言自语。今天之所以做这期节目呢，是因为我有一个想要特别安利的歌手，他的名字叫 Mikamikam， 汉字是三上宽。所以刚才听到开场这首歌，就是他的第一张专辑的一首歌，叫《巴卡布西》，翻译过来就是“笨蛋歌”。听到这首歌就知道他是一个民谣歌手，但是呢。我要安利他的原因，是因为他是一个有着朋克之心的，出了第一张专辑就被禁掉的一个传奇的地下歌手
1: 。虽然
0: 做东京脱线时间之后还没有专门介绍过音乐的节目，但是呢。其实我每次在选开场音乐的时候，都会默默地、暗搓搓地植入一些自己想要安利的歌。当然了，很多都是因为跟我们聊的内容有关，比如说歌词啊，或者说有的时候是因为同样的一个时代的背景，所以选了这些歌。有的是游戏音乐，有的是电影音乐，但是绝大部分都不是 J-pop。Pop, 并不是说因为对 J-pop 有什么偏见，而是说。想尽量选择一些平时听不到的歌，所以这次想安利的这个 Mika m i k a 对于我来说也是一个在日常生活中很少听到的歌手。他的名字呢，年轻人可能渐渐的不知道了，但是你要问上一辈的人，或者说一些歌迷吧，属于如雷贯耳级别的民谣歌手。第一次听他的歌，对于我有很大的冲击力。不是因为他唱歌的曲风多么多么日本，而是因为他的曲风让人感受到一种没有界定的多元性。他唱歌非常有感情，而且歌词非常的简洁，但同时呢，旋律又是在日本叫演歌，是一种用特有音阶来歌唱的一种曲风吧。怎么说呢？就是并不觉得这是一个很有年代的感的歌，听他的歌会感受到一种现代性。而且我最近也读了他的自传，然后了解了他的成长背景，觉得这个人更加神奇，所以让我更想做一期节目来专门介绍他的音乐。反正介绍他的音乐就是播歌嘛，所以一个人应该也就够
1: 了。
0: 说起跟三上宽有关的一些关键词，其实跟我们之前的节目有一些千丝万缕的联系吧。比如说青森、四铁半的住房、东京的都市传说，甚至我们之前聊的月曜都会经常没事去他的老家搜集一些搞笑的梗来。还有一个很大的标签是 City Boy。我觉得他不算一个很典型的 City Boy， 但是他的成长背景离不开跟很多他同辈的人在东京的一些经历，所以也正是由于这么多千丝万缕联系，我觉得在介绍他的时候，如果听过之前的节目，可能也会有一些共感吧。具体说三上宽这个人的话，可能他在中文世界存在感没有那么高，甚至维基百科上都没有他的中文介绍，他在台湾可能影响力也不是很大。中文世界也没有任何的正式的引进一些出版物，但是我记得他在深圳的 B10 有有过几次 live 的演出，然后演出之后，旧天堂书店，也就是那个 live house 边上的书店，帮他出过一些独立的诗集和歌词歌词本，但是在英文世界，他其实有很大的影响力。我这次读了他的自传，也是英文版的，日文原名叫《Enkaniki》， l 生长在怨歌里。然后英文的翻译名叫《l i f e in Folk and Other Bitter Songs》，就是直接把《怨歌》译成了《Bitter Songs》。然后比较好玩的是，翻译他的英文字传的是一个做独立翻译的一个美国人，住在奈良。然后他独立出版社叫 Public Bath Press， 也翻译了很多跟日本地下音乐有关的书籍。三上宽不光是一个歌手，也是一个诗人。他在上。中学的时候吧，就开始写诗。然后中学的时候，甚至写的诗获得了四山修斯的赞赏。当然，他在中学的时候也组过乐队，所以他算是一个创作非常旺盛的一个人。从七十年代，他十八岁开始写歌写诗，然后一直到现在，他还有在中央县西边 Ogikubo 那一带有 live 的演出，直到今年 ，YouTube 上每年都会发新年的祝贺视频。然后还有自己的写诗学校，到现在他还在每周都在办写诗的课，如果有感兴趣的人也可以去上他的写诗课。当然，因为他的创作跨度时间跨度实在太大了，所以我这一期可能就会聊一些他自传里提到的早期的一些细节啊，包括第一张专辑。当然了，我觉得不光是他写的诗，他的歌词本身就很有意思，所以我也会随手翻一下他的歌词。他写歌一般都不会用很难的词语，其实都是一些大白话
1: 。黒路小吉亚那，貨物列車は遠くからやってきたのです。真っ黒に日焼けした子供たちの。笑いに満ちた遠くから、黒い小さな貨物列車は国を越えて泣くのでしょう。ピート。悲しい音が聞こえます。黒い小さな貨物列車がひとりぼっち切り離されて。半かけの月の光を浴びているのを見かけます。ふとそこまで行って、一緒に泣き出したくなるのです。这
0: 首歌是我听到他的第一首歌，叫《小小的黑色货物列车》。刚开始第一遍听的时候没仔细听歌词，还以为是什么恐怖电影的主题曲，因为实在唱腔非常的低沉。但是仔细听了歌词以后，发现描写的是一个很日常的风景。他唱的是小小的黑色货列车从老远地方开过来，被太阳晒得很黑的小孩从远方笑着跑过来，小小的黑色货列车孤零零的在那里。沐浴在月光里，不知不觉走到那里，想要和他一起哭泣，想要一直坐在那里，直到阳光普照大地，就想要一直坐在那里。所以，怎么说呢？听完这个歌词，还是有一些幽怨的美感。这也是为什么叫三上宽怨歌歌手。其实怨歌呢？日文发音就叫 enka， 其实跟演歌的发音是一样的。演歌，我想很多人都会知道，是日本的一个非常有代表性的传统的歌曲类别。其实，在演歌这两个汉字确立之前，很多人也就把它翻译成叫成怨歌，因为它其实就是一种表达非常常见的一种情感的方式。演歌呢，起源于明治时代。一度在日本非常流行，后来因为西方文化在日本的影响里逐渐变大，所以从 City Pop 一直发展，发展到了后来的 J Pop。其实台湾或者香港也有很多演艺圈的歌手会翻唱日本的演歌，比如说邓丽君或者费玉清。其实演歌呢没有一个明确的定义，有很多人总结演歌的演唱方法，基本就是叫它 Unanuki。unanuki 实际上就是五声的音阶，没有第四和第七声，所以 unanuki 就是直译过来就是没有四和七。其实这是一种日本传统民歌中就会用的音阶，所以你听到之后就觉得这是一个日本的调。所以用这个五声音阶不一定就是演歌。还有一个非常大的特点就是叫口不息，口不息，呃，指的就是一种演唱方法吧，就是说演歌不是。一个发音的音节对应一个音符，更多时候是二对一，两个音符发一个音，所以这个时候就会觉得演歌经常拉得很长，而且呢，拉长了之后会有颤音，这也形成了演歌一个非常主要的特点。
1: 姿態死にかけているものな。ここまで落ちれば、あとは上り坂だと言い聞かせた途また落ちて。
0: 因为三上宽的故乡是在日本的青森，然后他家是一个渔民家庭，在青森的一个郡的一个村里。然后他高中的时候就搬到了市区，然后高中的时候开始对很多城市文化感兴趣了起来。当然了，他那个时候也玩乐队什么的，所以可以想象他那个时候过的是非常 hippy 的生活。后来呢，他高中毕业去了青森的警察学校，那个时候他就是对破案什么的非常感兴趣。就是在警察学校，他也是非常不幸被诬陷偷了东西，所以被迫退了学。退学之后呢，他生活也是非常的无所事事吧，所以家里人给他找了关系，让他去东京。当时呢，他也非常想去东京，所以就答应了。然后其实不是去了东京市中心，而是在南边江之岛附近的一个餐馆做厨房的学徒。他在自传里写，做厨房学徒其实非常的辛苦，起早贪黑，然后早上要去。驻地市场进货呀，一天下来没有任何自己的时间，所以他其实并不是一个非常满意的生活状态吧。包括他在厨房当学徒的时候，听闻到了很多社会上的事情，所以让他下定决心吧，一定要跑出来。即便那个时候他并不知道自己要去东京做什么，直到他听到一首歌，让他真正下定了决心去东京。他在自传里写到，这首歌是冈林信康的《桑亚布鲁斯》。翻过来就是山谷的蓝调曲。
2: どうし、どうし、さやの土屋つまい
1: 、
2: 他にやることあれは死ね。
0: 这首歌的歌词其实也是非常简单的。今天的工作太辛苦了，接下来多喝点烧酒吧。反正是住在山上的一个垃圾堆里，没有更好的事做。一个人饮酒，我怀念过去，哭了又哭，但是这是白费力气，就把山谷当家吧。工作完成了以后，一切都结束了，我们再也不会回来这里了。没事的，没事的，我们只是小屁孩对世界不满又有什么用呢？人们都说山里环境一塌糊涂，但是没有我们这些工人，哪来的建筑，哪来的道路？但是我们不哭，直到我们的工作被认可的那天，那天到来我们会大哭，高兴的大哭。整个这首歌的歌词描写的就是一个在山里打工的工人吧，下了班无所事事的场景。这首歌歌词太简单了，以至于直到今天，我觉得打动到我，也会给当时起早贪黑的做学徒的三上宽有很大的冲击，因为他其实来东京并不是把理想寄托在做厨师这件事情上。过了一两个月吧。他头都不回的，没有跟任何人说的，偷偷的跑出来，跑到了东京。他甚至当时不知道来到东京要做什么，然后就是在东京随便就认识了一些人，然后成了一个送报的，住在现在中野区，呃，努马布库罗沼袋这个站附近。然后他来到东京第一件事儿非常好笑，就是剃了一个墨西哥的发型。原因是因为他还在自己家乡那个小村子的时候，还在他上小学的时候，有一个当时有一个老师非常酷，是从东京跑过去任教的一个老师，然后教大家美国垮掉派的诗，然后这个老师在村子里扎眼的原因非常的。简单，就是因为他留了一个莫西干的发型，然后穿着里维斯的牛仔裤。那在当时，在小镇上就是一个非常叛逆的一个存在。同时，他又教大家写诗，所以一直对写诗有理想的三上宽，就是对这个造型非常的印象深刻，以至于他来东京的第一件事就是去剃一个莫西干的造型。这个发型不光是这么简单，他是通过这个发型认识了他的理发师，从此开启了他的音乐生涯。因为他在去理发的时候，发现这个理发师正好是他送报的客户，所以他们就聊了起来。然后理发师就告诉了他，自己和朋友业余的时间都会去一个酒吧，因为他们都很喜欢音乐。然后这个时候三上宽就说自己也喜欢音乐，于是这个理发师叫哈拉达桑，然后就是邀请他说，你如果喜欢音乐，为什么不来这个酒吧跟大家献唱一首？然后三上宽就立刻答应了。他去了那里的当晚就唱了一首歌叫《Nazi》。翻译过来就是为什么？也正是因为这首歌，然后他获得了去更大舞台的机会。
1: 人は愛して、なぜ別れて。涙米
0: 天是晴的，为什么雪是白的？为什么天是晴的，海是蓝的？人们相爱，但是又为什么分别？无所谓了，谁能告诉我为什么呢？这样可以吗？谁能告诉我为什么呢？为什么有星星？为什么花会开？为什么有眼泪就会悲伤？为什么你一个人还要去旅行？就告诉我这些就可以了。谁能告诉我呢？谁能告诉我呢？为什么夕阳是红的？为什么人要活着？为什么会唱歌？为什么会相思？为什么会回首？为什么会心痛？就告诉我这些就可以了，谁能告诉我呢？谁能告诉我呢？这种歌词其实翻译出来就非常矫情了，但是实际上伴随着它的旋律，其实当时唱出来感染了很多的人，不光是他的理发师、酒吧的妈妈桑，还有一些其他人，他一抬头看都已经在哭了。当时的酒吧里，大家都一致决定要替他出专辑，所以他就被酒吧里的人介绍给了一些制作公司的人，还有一些电视台的人。然后他那个时候刚来东京不到一年，然后因为他是带着青森的口音，所以就立刻成为了一个被别人记住的标签。所以很多人就用他的老家的名字来叫他。然后当时很多人都会觉得青森是一个就甚至没有开拓的一个地区，很多人都没有见过青森来的人。我们去年的暑假的时候也去了青森，即便到今天，我们在街上依然感受到青森的萧条和冷清。现在大家都有车了，然后都知道青森开车会去哪里。但是可以想象，在一个没有车的时代，那个时候的青森甚至没有现在这么发达的苹果产业。可以想象，加上冬天大雪，待在青森肯定会感受到非常的绝望。这也是为什么从青森出来的另外一个人斯山修斯。他一个著名的诗集就叫《离家出走吧》，里面就描述了很多年轻人生活在这种小的地方，对家乡的一种不满，甚至这种不满会一直累积，最后成为了一种对亲情的一种怨恨或者讥笑。所以在我们去了金森之后，可能多多少少也开始理解了这种一定要离家出走的心情吧。后来呢，三上宽。很快的，通过了这些制作的公司的人和电视台的人，获得了在涩谷的一个 live house 演出的机会。这个 live house 叫 Station Seventy， 有一个唱片公司的老板就被他完全的吸引住了，然后决定赞助他录他的第一张专辑。虽然这是一张很速成的专辑，但是这张专辑完全呈现了他的所有个性、以及他的生活方式，成了他最代表性的一张专辑。当然，这张专辑还有一个。非常传奇的地方就是没有出来多久就被下架了，因为三上宽在这首歌里演唱了很多非常有争议性的内容。这首歌的名字叫《Pistolmano Do 少年》，翻译过来就是“手枪狂魔少年”，讲述了一个当时轰动一时的连环杀人案。Pistol
2: Do
1: Mano 有。<音>誰あんな尼，君を悲しくさせてしまったのか？誰あんな尼，君を寂しくさせてしまったのか？引き金を引く時に涙が出たか？赤い血を見た時に？僕の思ったか、オフィスの前の少年よ、僕の友達よ、僕も君と同じ青森、同じ夢を見た。見えない故郷は東京にあったか。アメリカ製のハンカチか、新宿のジャズ喫茶か、ああピストルマの少年よ、僕の友達よ、誰がこんなに君を苦しめ、君を追い込んだ、誰がこんなに君を。
0: 他的歌里唱到：“手枪狂魔少年啊，我的朋友，是谁让你这么悲伤？是谁让你这么寂寞？你扣动扳机的时候落泪了吗？看到鲜血的时候想起妈妈了吗？”手枪狂魔少年啊，我的朋友，我们都是金森的出身，有着一样的梦。我们都在东京找到了自己看不见的故乡了吗？还是在东京，只找到了美国产的手帕，和新宿的爵士咖啡店。手枪狂魔少年啊，我的朋友，谁让你变得这么痛苦，把你逼到死路？谁让你变得这么痛苦，把你逼到死路？他在这首歌里非常明显、直截了当地表达了对犯人的同情。当然了，不光是因为他同情这个手枪少年。而是因为这个手枪少年确实有一个非常曲折的一生，所以引发了一些人同情，同时有很多人又觉得必须要将他绳之以法。其实这样的案件在中国又非常多，比如说我有一个非常印象深刻的就是马加爵这个事件，还有一些别的事件吧，我记得也不是非常清楚了。但是在一个没有完全。形成法治社会的一个前提下，很多人会很自发地把自己的精力带入到这个犯人身上去，跟他形成了一种共情。他在自己的自传里就说，他在餐厅后厨的打工的时候看到了这则新闻，因为这个人跟他是同岁，同样的地方的出身，让他产生了非常大的震撼。其实讲到了这么一个从异乡来到陌生大城市的人的年轻人的心情，虽然当时的社会环境有非常多的不一样，我们今天没有办法理解。但是我们之前也聊过，就是上京这样一种在日本形成了一个潮流的事情，实际上是从60年代初就开始了。然后我们当时聊到了《Pop p y e 这个杂志，对于我来说，很多的时候看《Pop p y e 这个杂志，有时候就是为了慰藉这种来到大城市的人，解除他们自己的一些忧郁和不安，获得一些心灵上的慰藉。所以，三上宽作为那个时候上京的众多年轻人中的那么一个，他的歌词中不光有这种忧郁和不安，也充斥着很多愤怒和不满的发
2: 言。<音乐>悲しくなるから、しょんべんだらけの湖にあなたと二人で飛び込んで、歌う歌、さすらい色の歌、踊るダンスはボン踊りだから、だから。から打ち壊せ、なんでもいいからさらけ出せ。網を読むと帰りたくなるから、奇跡を聞くと思い出すから。刚才
0: 这首歌叫《全是小便的湖》，小便大家听得迷迷糊糊。他在歌里面一直在重复的一句。所以将一切都砸烂吧，将一切都暴露出来吧，也反映了他歌词中非常危险的那
2: 一面。
0: 他的第一张专辑中还有一些其他的歌，虽然有一些旋律非常的不错，但是因为对各种议题表达的愤怒或者不满，没有办法在节目中翻译出来。还有一些歌呢，是因为他在歌唱的时候过于愤怒，以至于很多时候戴着耳机听都会被突然破音的尖叫吓一跳，所以我就也没有办法放了。但是可想而知，当时这个专辑造成了一些社会轰动，反而受到了更多、更高一个层级的关注。所以他在70年出了这张专辑之后，在71年他有一个非常有名的一个全日本的民谣音乐节，在 YouTube 上还可以搜到当年的 live， 就是他在观众的呼喊中，只用一把吉他唱出了很多人的心声。他当时唱的这首歌叫《y、Ume wa Yoru Hitaku》。翻译过来就是《梦将夜晚打开》这首歌，其实是一个非常有名的演歌歌曲，被非常多的人翻唱过。但是三唱欢这个版本，因为他重新为这个曲写了词，所以非常有他自己的个
3: 人特色。夢は夜開く。シャルトルマルクス並べても、明日の天気は分からねえ。薬剤棚の看板に、夢は夜開く。这
0: 首歌是他最出名的一首歌。虽然他的歌词充斥这种性和暴力，但是我个人觉得他的歌词和语感是非常朋克的，将当时跟他同时演同时期演唱的那种民谣，演歌，衬托的非常苍白无力和流于表面，好像他的歌真的是从青森这片土地野蛮生长出来的。当他一个人来到城市之后，这种乡土的气息被赤裸裸的展现在了大家的面前。
3: つまりじゃ、今日仕方と言っている現金書き留め消えたとい,い走る妹よ。本当にいつと言うのなら、この包丁で母さんを刺してから行け。
0: 三上宽在七十年代是一个非常愤青的形象，反而在八十年代他沉寂了一段时间，然后专注到了演艺事业上。他后来也也演过斯山修斯的一些电影，包括他也出演了《圣诞快乐，劳伦斯先生》这个非常著名的版本浓郁的电影。后来。刚刚我在查他八十年代的时候，发现他有写过一本书，写的就是上京入门，如何在东京粗神经的生活，感觉就像是他在七十年代发泄了愤怒之后，进入八十年代，他的歌迷渐渐进入了社会，离他远去，同时经历了上京青年忧郁的他，也慢慢蜕变成了一个。没有那么多棱角的、更加专注创作的音乐人，但是那就是另外一个故事了。我今天想介绍的就到
1: 这里。新しい一兆